0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם,
1: מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של האיי-סי-סי. איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין נעמה זר כבוד ממשרד פירון. נעמה שותפה במחלקת הליטיגציה, ומתמחה בליטיגציה מסחרית ומינהלית, ויש לה כבר יותר מ-25 שנות ניסיון בתחום האזרחי-מסחרי, עם דגש על התחום המנהלי, כולל בג"צים ועתירות מינהליות. אני שמחה לארח אותך פה. שמחה להיות פה שוב. פעם שלישית גלידה. <laughs> לפני שנתחיל, דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר חשוב מאוד להדגיש כי את נתת לנו כל כך הרבה אה, מידע בשניים הקודמים, אני מחכה לשמוע כבר. אנחנו עם נעמה במיני סדרה שעוסקת בדיני מכרזים, אנחנו כבר אחרי הפרק הראשון, ששם דיברנו על מושגים בסיסיים בעולם המכרזים ועל דגשים חשובים בליבוי לקוחות עד שלב ההגשה, ההגשה של ההצעה. אחרי פרק שני... מרתק, חשוב, על פגמים בהצעות, והיום אנחנו בפרק השלישי והמסכם, שבו אנחנו נדבר על ההתמודדות עם החלטות ועדות מכרזים, על התקיפה שלהן בבתי משפט. אז בואי נגיד שהגשנו הצעה, ולמרות כל העצות הטובות שקיבלנו, בכל זאת קיבלנו הודעת פסילה, מה עושים? וואי, יש הרבה מה לעשות.
0: במקרים רבים, אם קיימת עילה כלשהי לפסילת מציע, ועדת המכרזים קודם כל מזמינה אותנו לשימוע טרם הפסילה. שימוע הוא שלב קריטי, ומאוד מאוד חשוב כבר להיות מיוצגים על ידי מי שמבין בתחום. יש חשיבות לאופן העלאת הטענות, חשוב לוודא שוועדת המכרזים מתייחסת בכובד ראש לטענות המועלות על ידינו בשימוע, ומוציאה פרוטוקול מפורט ומנומק. ככל שנותנים לנו רק שימוע בכתב, מומלץ מאוד לבקש שימוע בעל פה מול ועדת המכרזים. כידוע, במשפט מנהלי יש חשיבות כבירה לטענות שמעלים מול הרשות לאורך כל הדרך, וטרם ההגעה לבית משפט. זאת בשל הצורך למצות את ההליכים מול רשות טרם ההגעה, כאשר עם מיצוי הליכים, מהווה כשלעצמו עילה
1: לדחייה על הסף של העתירה שלנו. אמרנו בפרק הראשון שאנחנו בפינה, בצומת, בין המנהלי למסחרי, זה בדיוק הצומת. לגמרי ככה. יש לשים
0: לב שבמכרז, למשתתפים נתונה הזכות לבקש מוועדת המכרזים עוד שלוש, עד 30 יום ממועד ההחלטה הסופית של ועדת המכרזים לי, להעביר לעיונם מסמכים שונים, לרבות, אך לא רק, פרוטוקולים של ועדת מכרזים, התכתבויות עם מציעים, חוות דעת מקצועיות והצעת הזוכה במכרז. מאוד מאוד חשוב שתתעקשו לקבל את כל הדברים האלה. זה בעצם, ה, אני אגיד לזה, הנשק שלנו, ועם זה אנחנו נעבוד בשימוע, בעתירה. גם בעניין הזה חשוב לשים לב למועדים. מצד אחד יש הגבלת זמן לבקשת המסמכים לעיון, מצד שני המתנה לקבלת המסמכים מוועדת המכרזים אינה אמורה לעכב הגשה של עתירה לבית משפט לעניינים מנהליים. וכפי שיובהר בהמשך, היא לא תהווה טעם
1: מצדיק שיהוי בעתירה. ואני אזכיר גם את הדברים שאמרת לנו בפודקאסטים הקודמים, שחשוב, את... מנומסת, אבל חשוב מאוד לקבל ייעוץ בשלב הזה, וכדי להעלות את כל הטענות הרלוונטיות בשלב, כי אם לא יעלו, אם אנחנו לא נעלה את הטענות בשלב הנכון, אנחנו מושתקים, אנחנו בעולם המינהלי עכשיו. נכון, אני... זה
0: כמו שאמרנו לגבי שאלות העברה. נניח עכשיו שאנחנו נקבל הזמנה לשימוע, אני לא אוכל בשימוע לתקוף, להגיד, רגע, בעצם בכלל התנאי סף שכתבת לא סביר במכרז. זה אני מנועה ומושתקת, אני מזכירה, אני מחזירה אותנו רגע לפרק א', למי שלא שמע. אני מניחה שהרבה עניינים של מכרזים מגיעים לבתי משפט, לא? זה אחד התחומים הכי אקטיביים והכי מרתקים והכי מעניינים שיש בבתי המשפט. מי שדנים בתיקים האלה הם בתי משפט לעניינים מינהליים. חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים מסמיך אותם לדון בין השאר בענייני מכרזי מדינה, גופי הסמך של המדינה ורשויות מקומיות. בנוסף, בתי המשפט המינהליים מוסמכים לדון בתובנות מינהליות לפיצויים, שעילתם מכרזים. צריך רק לשים לב שלא כל הגופים שחלה עליהם חובת מכרזים כפופים לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, ולכן חלק מהעתירות נדונו בבתי משפט אזרחיים. אני מזכירה שוב את זכות העיון. זכות העניון פרושה על פני כל מסמכי המכרז והיא קריטית. אחרי שקראנו את המסמכים והחלטנו להגיש את העתירה, אז יש לנו 45 יום להגשת העתירה, וחשוב להגיש צו בהקדם האפשרי, צו מניעה. אני רוצה רק להגיד, בהקשר של מועדי העתירה, אמנם באמת יש 45 ימים, שזה כאילו הכלל, זאת אומרת לא לחרוג מ-45 ימים, אבל לפעמים... צריך להגיש את זה כמה שיותר מהר, ובכלל לא מעניין 45 ימים. זאת אומרת, בגלל שאנחנו מתעסקים במכרזים... נניח אנחנו מתעסקים במכרז של תשתיות, אם אני אחכה עכשיו 45 יום ואני לא אעצור את המכרז, אז בינתיים המכרז יצא לדרך, ואז אני אהיה חשופה לטענה של מעשה עשוי. לכן, 45 יום זה כלל-על כזה,
1: אבל אל תמתינו, אל תגידו, אוקיי, יש לי זמן 45 יום בהקשר yeah, הזה. הצד, הצד שזכה יכול לשנות, לשנות את מצבו לרעה, כבר התחילו להתקדם, זה כבר כן, מעשה עשוי. כן, אף אחד
0: לא מחכה לי, זאת אומרת, גם אם, יש, גם אם אני פניתי לוועדה, ואמרתי, אני רוצה לקבל מסמכים, והם יודעים שאני הולכת להגיש איזושהי עתירה בעניין הזה. כל עוד אין צו מניעה... הם ממשיכים בהליכי המכרז, הם לא ממתינים, ואני אחר כך לא אוכל לטעון את כל טענה בנושא הזה, ולהפך, הם יטענו מעשה עשוי, ולכן אני מחלישה את הסיכויים שלי. אני רוצה גם בהקשר הזה להגיד, שלמרות שלפי התקנות, אז מניין הפגרה לא חלה, אבל רק עכשיו היה לי תיק שהצלחתי ממש לדחות אותו על הסף, כי הוגשה עתירה כנגד לקוח שלי שזכה במכרז, והם הגישו את העתירה, אם אנחנו לא סופרים את ימי הפגרה, אז הם הגישו את זה, ביום איחור, כי הייתה להם איזו תקלה טכנית, אוקיי? אז זה כאילו 46 יום. אבל אם אנחנו סופרים את ימי הפגרה, זה היה עשרות ימים אחרי זה, ובית המשפט התייחס לזה. הוא אמר, לא יכול להיות, זה שיהוי מטורף. ולכן הצלחתי אפילו בלי דיון, לדחות את העתירה. אז תשימו לב, זאת אומרת, אל תבואו ותגידו, טוב, יש לי עוד פגרה, ויש לי פגרת פסח, וכו' וכו' וכו'.
1: זה לא המועדים הרגילים של בתי המשפט, פה מאוד קפדנים. נכון, אני יכולה להגיד גם,
0: שנניח באותו מקרה שאמרתי, הם ניסו גם לטעון שהייתה חופשה של המשרד עורכי דין, ואחר כך גם הייתה להם תקלה ארצית במערכת נת המשפט, ובית המשפט לא קיבל את זה. לכן, חשוב להקפיד על זריזות בכל הנוגע לפניות המקדמיות לרשות, שאנחנו נדרשות
1: גם במסגרת הזמן לצורך מיצוי ההליכים. אז בעצם אני מבינה שכלל הברזל של האנושים, אני רוצה לתקוף את ההחלטה של ועדת מכרזים, כמה שיותר מהר, יותר טוב. זה מספיק, לדעתך? זה קודם כל חשוב, אבל ביחד
0: עם זה צריך להגיש את הצו מניעה. יש לדעת כי בכל הנוגע למכרזים של ספקי שירות, הסיכוי לקבל צו מניעה הוא מאוד נמוך. כי הלכה למעשה מדובר בשירות שאין בעיה להחליף את נותן השירות באמצע, ללא כל נזק, לא למזמין ולא למציעים. שונה הדבר ביחס למכרז לתשתיות, שם הסיכוי שלנו לקבל צו מניעה הוא גבוה יותר, שכן ההערכות לביצוע המכרז וגם הביצוע עצמו היא גבוהה מאוד, ולפעמים קשה ואפילו בלתי אפשרי להחליף ספק באמצע עבודה. ולכן במקרים כאלה אנחנו כן נקבל צו מניעה, ובמקרים כאלה גם מאוד חשוב שנעתור כמה שיותר מהאל, כי once... הספק שזכה כן מתחיל לעבוד, אז גם הסיכוי שלנו להפסיק את העבודה שלו הוא נמוך, ואז מה שאנחנו נצטרך זה לעשות חלופה ולהגיש תביעה בכלל כספית, ולא תביעה לקבלת העבודה. אז מתי בעצם
1: בית משפט יתערב בהחלטה של ועדת מכרזים?
0: יש את הכלל שאנחנו אוהבים להגיד, שבית משפט לא יושב כוועדת מכרזים עליונה, ולא מתערב בשיקול הדעת, אלא באמת במקרים חריגים. אז מתי הוא מתערב? הוא מתערב בעניינים הנוגעים לחוסר תקינות של הליך מכרזי, או שיש החלטת ועדת מכרזים שהיא בלתי סבירה באורך, בצורה קיצונית, כשעילות ההתערבות הן בעצם העילות מהמשפט המינהלי. אנחנו מדברים על כל הסבירות, מידתיות, פגיעה בעקרון השוויון, שיקולים זרים, ניגוד עניינים. בנוסף, חשוב לדעת שבית משפט תמיד יעדיף פרשנות שמקיימת את ההצעה, על פני זו הפוסלת אותה. כך שאם הוא יחליט להתערב, הצעדים שינקוט בהם בדרך כלל זה החזרה לוועדת המכרזים או הכרזה על הזוכה. החלטה על ביטול מכרז היא באמת במקרים מאוד מאוד חריגים. Uh, אני אתן דוגמה לגבי uh, הצעה שחורגת מאומדן שהסברנו עליה קודם. כאשר הצעה נפסלת בהיותה חורגת מאומדן שנקבע במכרז, ניתן לתקוף את האומדן עצמו כאשר יש הצדקה לכך. אבל אם אתה רוצה לעשות את זה, מאוד חשוב שתצטייד בחוות דעת של מומחה בתחום הרלוונטי. אי אפשר סתם לבוא ולהגיד, זה לא סביר, לא נראה לי, אתה צריך להביא מומחה בתחום שממש יתקוף כל דבר ועניין. שבית משפט צריך לדעת, לא נוטה להתערב בהחלטות של ועדת מכרזים שהם בגדר שיקול דעתה, במיוחד שמדובר בהחלטות אה, מקצועיות. טענה נוספת לגבי האומדן יכולה להתייחס לפן, לפגם באופן התייחסות המכרז לאומדן, כאשר כאמור עליו לציין את קיומו ואת הנפקויות שלו במסגרת מסמכי המכרז. זאת אומרת, אם לא, הם לא ציינו את זה, אז אני יכולה לבוא ולהגיד, רגע, איפה הייתם? בכלל לא ידעתי על זה. זאת אומרת, אתם לא יכולים פתאום, על סמך אומדן, לפסול לי לחריגה מאומדן כשלא שיקפתם את זה. שוב חוזרת על, על התנאי השקיפות, שוויון, כל מה שדיברנו, כאמור, עובר כחוט השני. בנוסף, גם אי-הפקדת האומדן בתיבת המכרזים במועד, גם זה פגם שיכול לעזור לנו לתקוף את זה ולהשפיע על הוועדת המכרזים ולפסול את המכרז, אבל באמת, פסילת מכרז צריך לדעת במקרים מאוד מאוד חריגים. בקשה לסעדים כמובן צריכה להיות מבוססת באופן מלא על כל המידע שקיים בידינו, כמו שאנחנו יודעים, בכל פנייה לבית משפט. ובפן המנהלי, בגלל שגם בסופו של דבר הפרקטיקה מלמדת, שמרבית המקרים זה נגמר בדיון אחד. זאת אומרת, אנחנו מגישים עתירה, ביחד עם עתירה אנחנו נגיש צו מניעה, בית משפט ייתן החלטה לתגובת הצד השני ויקבע דיון מקדמי. כמעט, אני יכולה להגיד, 95% מהמקרים, השופט מתחיל ואומר, אוקיי, הצדדים מסכימים שהדיון המקדמי הוא בעצם דיון בעתירה לגופה. אז תשימו לב, דרך אגב, בהקשר הזה, בתגובה המקדמית, אמנם אנחנו תמיד אוהבים להכתיר את זה לתגובה מקדמית, כי ככה אנחנו שומרים עלינו, עורכי הדין, אם במקרה שכחנו איזושהי טענה, או נרצה להוסיף, נוכל להגיד שזה רק תגובה מקדמית, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להיות מוכנים
1: לעובדה אני אגיד משהו, בגלל שזה מאוד נכון שבית משפט מתנהג ככה, כי אם אני צריכה להגיש את הערעור, את, את העתירה שלי כמה שיותר מהר, ולקבל צו כמה שיותר מהר, כי צריך ודאות כמה שיותר מהר, ושלא יהיה מעשה עשוי, אז גם בית משפט צריך להיות אותו דבר, הוא צריך לתת הכרעה מהר, ולתת לצדדים, לכלכלה להתקדם, זה דבר אחד. ודבר שני, זה נכון מאוד שבית משפט לא נוטה להתערב, כי אם את רוצה שהכללים יהיו... כמה שיותר ודאים, אנשים יוכלו, אמרת משקיעים פוטנציאליים, יוכלו להסתמך על הכללים, הם, אי אפשר שכל פעם יהיה חוסר ודאות כזאת, וכל פעם בית משפט ישנה את החלטת ועדת המכרזים. אז הכלל הזה הוא טוב. לגמרי. ואני רוצה גם להגיד ש...
0: למה אני כל כך אוהבת את התחום הזה? כי גם התיקים פה הם מאוד נקודתיים. זאת אומרת, את מגישה עתירה, הדיון בא, בדרך כלל, בגלל שאת מגישה, מרבית המקרים, את כן מגישה ביחד עם זה צו, ואם את לא מגישה צו כי זה של ספק, את מגישה בקשה להקדמת מועד דיון או לקביעת מועד דיון דחוף. אז זה תיקים שנגמרים מאוד מהר, גם כדי לשמור על הוודאות שאת מדברת עליה. זאת אומרת, זה באמת, בתי משפט ככה מתייחסים לזה. חשוב מאוד אה, אה, לזכור שאם עותר מגיש אה, עתירה כנגד זכייתו של מציע אחר, ובעצם בא וטוען שהוא זה שצריך לזכות, אם הוא לא מצרף את ההצעה של עצמו, הוא לא יכול לבקש סעד של קביעת ההצעה הזוכה. אז אל תשכחו לצרף את ההצעה שאתם רוצים שבית משפט יכריז עליה. זה מאוד מבאס שרק בגלל זה דוחים לך את העתירה. ועוד דבר מאוד חשוב, זה לצרף לעתירה את כלל המשיבים שעלולים להיפגע. עכשיו, בהקשר הזה צריך גם כן לדעת כמה דברים. כי לפעמים אתה מגיש את העתירה אה, על משהו שקשור להליכי המכרז, עוד בכלל לפני הפתיחת המעטפות, עוד אפילו לפני הגשת ההצעות. אז איך תדע מכל המשיבים? אז במקרים שיש סיור חובה, אתה יכול לבקש את הפרוטוקול של משתתפי הסיור, אז אתה יודע מי המשתתפים, ואתה יודע בעצם מי, ה... מי עומד להגיש הצעה במכרז, וכל מי שמופיע שם, אתה חייב לצרף אותו כמשיב. לא צירפת, זה גם עילה לדחייה על הסף של העתירה. ו... וזה אמיתי, זאת אומרת, בית המשפט באמת דוחה את זה בגלל הסעד
1: הזה, אז תשימו לב גם לנושא הזה. גם פה צריך להיות מאוד מאוד קפדנים על הפרוצדורה פה היא גם המהות. לגמרי. אוקיי, okay. uh, מה קורה אם אני הגשתי הצעה, זכיתי, ובדיעבד הבנתי שזה לא כלכלי עבורי ואני רוצה לחזור בי, שעשו לי את האומדן ואת התחקור ואת הכול. Uh, מאוד מאוד בעייתי מה שאת אומרת. צריך לדעת את זה.
0: ככלל, חזרה מההצעה, לאחר שהוכרזה כזוכה, זה לגמרי לגמרי הפרה של החוזה ושל תנאי המכרז, והיא מקנה למזמין את הזכות גם לחלט את הערבות וגם את האפשרות לתבוע בגין הנזקים שנגרמו. אגב, כל הפרה של תנאי המכרז עלולה לגרום כמובן לחילוט ותביעה. אבל לשאלתך, נניח שחזרת מההצעה, ועל פי המכרז, במקרה כזה, ההצעה הבאה בתור, היא מוכרזת אוטומטית כזוכה. אז למזמין, יש את הזכות לתבוע ממך למעשה את הדלתא. זאת אומרת, את ההפרש בין ההצעה שלך, שהייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה, לבין הבאה בתור, כי זה בעצם הנזק הממשי והישיר שנגרם לו. אגב, למי שמשתתף במכרזים של, של המינהל, כדאי להכיר שיש להם נוהל ביטול עסקאות, לא הרבה מכירים את זה. לפי, לפי הנוהל, במקרים מאוד מאוד מסוימים, רשאית רמי לאשר לך לבטל את העסקה. וזה כשאתה מגיש בקשה לביטול מחמת טעות שנפלה, כמו שאת אומרת, אולי כאילו עשיתי איזושהי טעות בחישובים שלי, ולשת תקנה 20 לתקנות חובת המכרזים, שהיא בעצם קובעת שוועדת מכרזים, נניח, יכולה לפסול הצעה אם היא חסרה, מוטעית, או מבוססת על הנחות בלתי נכונות, או ההבנה המוטעית של נושא המכרז. אבל קודם כל זה עולם ומלואו, ואם תרצי, נקדיש פרק נוסף על מכרזי רמי. אני רוצה. <laughs> אני רק מזכירה בנקודה הזאת, שגם כשרמי מאשר לפי הנוהל, אז זה בתנאים מאוד מסוימים. צריך לבדוק, לפעמים יש השלכות של הגשת בקשה מסוג כזה על מכרזים אחרים של רמי, שאחר כך זה, אתה פתאום לא תוכל... לא נכון. כן, פתאום לא תוכל אז לגשת למכרז אחר, כי חזרת בך במכרז, צריך לבדוק את זה היטב. וגם פה אתה חשוף לחילוט ערבות ולפיצוי. זאת אומרת, זה לא, לא במקום זה. לא נקי מסם אז מה אנחנו, זו, מה היה לנו פה היום? <laughs> ראשית, בשלב השימוע, חשוב מאוד לוודא שאנחנו מעלים את כל הטענות, לקבל החלטה מפורטת וכתובה, כדי שאנחנו נוכל לתקוף אותה במידת הצורך בבית משפט. שיהוי, תימנו, תימנו, תימנו מכל עיכוב ותגישו כמה שיותר מהר את העתירה. אל תסתמכו על 45 יום, אל תחשבו פגרה. דה פקטו בתי משפט מצפים, ובצדק, כמו שאת אמרת, שבענייני מכרזים אנחנו נזדרז ונגיש ללא דיחוי. אל תשכחו ביחד עם העתירה להגיש צו מניעה ככל שלא מדובר במכרזים של נותני שירות. מכרזים של תשתית או מכרזי נדל"ן, סיכויי צו המניעה גבוהים והנם חיוניים וקריטיים כדי להימנע ממצב של מעשה עשוי. אני גם אגיד שוב, שאם זה מכרז של נותן שירות, אז תגישו ביחד עם זה פשוט בקשה לקביעת דיון דחוף. כי בכל זאת, אנחנו לא רוצים גם שהוא ימשיך ויעבוד גם אם הוא רק נותן שירות. עם מיצוי הליכים, חשוב מאוד לוודא פנייה לוועדת מכרזים בכתב בטרם נקיטת ההליכים. יחד עם זאת, אין להמתין, ככל שלא מקבלים מענה ראוי, יש פשוט להגיש ולהגיד שלא קיבלנו מענה. הוכחת הטענות ביחס להחלטות ועדת מכרזים צריכה להיות מבוססת לאור חזקת התקינות, והעובדה שבית משפט באמת לא מתערב בשיקול דעתה, אלא, אלא במקרים מאוד מאוד חריגים, כמו שאמרנו, לדוגמה לגבי הטענה של חריגה מהאומדן, תביאו חוות דעת נגדית. חשוב לוודא שצרפתם את כל המשיבים החיוניים. נספחים קריטיים, כמו כמובן הצעה שאנחנו רוצים שיכריזו עלינו, אחרת לא נוכל לקבל את
1: הסעד. שיהיה המון המון בהצלחה. וואי, תודה רבה. זה סיימנו את הפרק השלישי, שהוא היה ככה בשיא, שהוא מסכם את כל הסדרה, והייתה כל כך טובה, ויש לי כל כך הרבה נושאים שלא כיסינו. רמי, הלך עלייך. בקיצור, אני אמשיך להציק לך עד שתבואי שוב לסדרת המשך. בשמחה <תודה> רבה. תודה.